0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in herausfordernden Zeiten. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine entspannte Familienzeit verbringst. Und dazu bringe ich dir hier jede Woche entweder einen Tipp oder einen Gast zum Leben mit Kindern. Mein heutiger Gast heißt Udo Bär. Udo Bär ist Therapeut, Pädagoge, Autor, Referent, hat einige Institute gegründet. Ist auch sonst ganz umtriebig, wie ich finde. Und wie gesagt, er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem mit seiner Frau. Und um eins dieser Bücher geht es heute. Es das heißt »Weisheit der Kinder«. Und das finde ich hochspannend. Was ist das, diese Weisheit der Kinder? Und wie können wir die denn äh, hervorholen oder sogar am Leben erhalten? Hallo Herr Bär, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Herr seien Sie gegrüßt.
0: Wollen Sie sich kurz einmal vorstellen, wer Sie sind und was Sie tun?
1: Ja, Mein Name ist Udo Bär, Jahrgang 49. Ich bin ursprünglich Diplompädagoge. Und äh, vor allen Dingen kreativer Leibtherapeut. Ich arbeite sehr viel mit Menschen seit vielen, vielen Jahren therapeutisch und pädagogisch. Oft, wenn Worte allein nicht reichen. Auch mit viel mit Kindern, wenn Kinder verstummen oder aggressiv werden und so weiter im pädagogischen und therapeutischen Kontext. Ich mache viele Forschungsprojekte. Naja, und lebe jetzt im Unruhealtersstand.
0: Was heißt Leibtherapeut?
1: Ja, Leib ist das alte Wort für oder das philosophische Wort für den lebenden Menschen vor zweieinhalb Jahren sagte man bezeichnete man mit Körper überwiegend den toten Menschen und mit hm. Leib den spürenden also leibhaftig noch da ist das drin in dem Wort Leib ist das, ist die Silbe lip drin die auch in Leben drin ist hm. Leib ist der Mensch der sich spürt also unterhalb der Ebene des denkens ja. Das Körper erleben, dass die Gefühle, das seelische Erleben, das Befinden, die Atmosphärenwahrnehmung und so weiter. Ja. Da geht es oft in der Therapie drum und bei den Kindern auch, wenn die verstummen und die Worte nicht finden, um uns etwas mitzuteilen, was sie beschäftigt und belastet.
0: Ja. Was hilft dann, wenn, wenn die Worte verstummen?
1: Malen, singen, bewegen, Gesten, spüren, also das alles, alles, also das ernst zu nehmen, was ich auch als Gegenüber spüre. Ja. Ich habe mit einem, mit einem Kind mal gearbeitet und ich kam nicht mehr weiter. Und dann äh, war eine Situation da, dass ich mich geschämt habe, dass ich nicht, nicht gut genug bin für das Kind. Wow. Und habe mit meiner Frau drüber gesprochen. Ich wollte schon den Beruf wechseln und bei McDonald's Cheeseburger schichten und was zu machen, wo man auch sieht, dass was anständiges rauskommt, <lacht> etwas rauskommt. Ob das dann anständig ist, ist eine andere Frage. Und dann sagte sie mir: Kann es sein, dass die, ähm, dass deine Scham auch mit dem Kind etwas zu tun hat? Hm. Und ähm, das war natürlich ein Volltreffer. Ich bin dann nicht zu dem Kind gegangen und habe gesagt: Komm mal, erzähl mal über deine Scham. Dann wäre er sofort weggerannt und hätte sich seiner Scham geschämt. Aber ich habe von meiner Scham erzählt als Kind und meinen Beschämungserfahrungen und so weiter. Und der tat er so, als würde er nicht zuhören. Mhm. Ich weiß noch genau, der stand irgendwo an der Ecke und faltete die Gardine, was er sonst noch nie gemacht hatte. Hat aber riesen und hörte mir ganz genau zu. Und danach ging es weiter. Mhm. Also wir haben das Wort Scham nie benutzt, aber es war so, dass ähm die, die lag in der Luft die lag in der Luft. Und zwischen dem Erleben dieses Kindes und meinem Erleben entsteht so ein Resonanzraum, so eine Zwischenleiblichkeit. Wir können manchmal etwas spüren, was natürlich zu uns gehört, aber auch zu dem Kind. Und wenn Kinder, also bei ihm war es so, dass, dass der Vater abgehauen war vor ein paar Wochen und er sich geschämt hat, dass er keine vollständige Familie mehr hat und dass er jetzt der älteste Mann in der Familie ist und dass er seine Mama nicht trösten konnte und ja. so etwas kam dann später irgendwann raus. So, und in diesem zwischenleiblichen Resonanzraum, da entsteht etwas, da spüren wir etwas äh, im Alltag auch von dem anderen. ja Also das manchmal ist das, äh, finden wir jemanden sympathisch, aber wir wissen gar nicht warum. Auf den ersten Blick, manchmal können wir jemanden nicht ab. So, und da sage ich dann auch dazu, das ist die Weisheit der Kinder, dass wir das, was wir spüren, bei anderen das, 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 wir, das, das, was wir spüren, in dem Fall die Scham, dass das manchmal etwas ist, was das Kind gar nicht ausdrücken kann, wo es keine Worte für hat. So, genauso wunderbar kann man natürlich mit dem Kind malen, man kann äh, auf Musikinstrumenten improvisieren, man kann tanzen, man kann mit Ton basteln und nicht jetzt etwas Vorgegebenes, kein Malen nach Zahlen, sondern freies Improvisieren. Da ist ein großes Blatt in der Mitte, du malst, ich mal und wir gucken mal, was passiert. Und da passiert etwas und das, was das Kind bewegt, wird sichtbar. Hm.
0: Jetzt kennen bestimmt viele Eltern genau das, was Sie beschrieben haben, dieses ich schäme mich oder ich weiß nicht weiter. Ja. Das ist ja so ein häufiges, gerade mit den eigenen Kindern, das ist ein ja. häufiges Moment, was kann ich denn da machen, um diesen Resonanzraum zu spüren, wenn ich jetzt, sage ich mal, ja. unerfahren bin in dem Therapeutischen?
1: Also so einen Resonanzraum zu spüren, das können alle Menschen, das muss man nicht, das kann man üben natürlich, ja, aber ähm, wichtig ist erstmal seine eigenen, also einen Moment innehalten ist der mhm. erste Schritt. Ja, Nicht gleich Lösungen suchen und dies und jenes tun und äh, ich weiß nicht was, Strafen, Belohnungen etc. Im Moment innehalten drei Atemzüge. Das ist erstmal das Wichtige. Und dann gucken, was passiert gerade bei mir. Was spüre ich? So Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich vor eine Wand laufe, können Sie relativ sicher sein, dass das Kind auch das Gefühl hat, vor eine Wand zu laufen.
0: Aber.
1: Wenn ich merke, dass ich traurig bin, dass ich nicht weiterkomme, dass ich das Kind ja liebe, aber irgendwie keinen Zugang finde oder es nicht verstehe, dann ist das ein Hinweis darauf, keine Sicherheit, ein Hinweis darauf, dass das Kind vielleicht auch traurig ist. So. Und darüber dann reden. Hm. Ja, und das, vielleicht wird das Kind nicht sofort sagen, ah ja, Mama, du hast recht, oder Papa, ich bin auch traurig, sondern zeigt es uns erstmal irgendwie einen Finger oder sonst etwas. Aber das sickert dann manchmal ein. Also das, die. Also dann darüber mit dem Kind zu reden, nicht ich spüre, du bist traurig, mhm. ja, so. sondern das als Angebot zu formulieren. Mich macht das traurig, dass wir gerade nicht weiterkommen. Wie geht's dir denn damit? Also ähm, sowas mit mit reinzunehmen, das ist ganz wichtig. So und dann ist es ganz wichtig auch mal die die festgefahrene Situation zu verlassen. Wenn man am Küchentisch sitzt und man streitet sich oder versucht etwas mit dem Kind zu erreichen und kommt nicht an. Dann ist es gut aufzustehen und zu sagen, komm, wir gehen mal spazieren.
0: Mhm.
1: Also wenn, wenn man äußerlich was in Bewegung bringt, bringt man oft auch innerlich was in Bewegung. Und der dritte Tipp dann für solche Situationen, für Eltern, es gibt noch ganz viele, aber jetzt erstmal ähm, das ist, ja, ein Beispiel kommt ein Kind, ein Sohn von mir von der Schule, und ich sage, wie war's es denn? So, und der, der Junge zieht so eine Fresse, so um es mal höflich zu sagen. Und äh, und ich sag na wie war's denn? War irgendwas? Nein. Ja. Ja. Gab's Probleme? Nein. Okay. Dann lasse ich das Kind erstmal in Ruhe und gucke ein bisschen was essen oder oder spielen oder sonst irgendwas. So und dann aber zickig bleiben und beharrlich bleiben und weiter nachfragen. Wirklich weiter nachfragen. So und da passiert manchmal was, aber oft passiert auch nichts. Wenn ich dann aber mit dem Jungen das Fahrrad repariere oder Lego spiele, dann kommt beiläufig ähm, irgendetwas von der Schule. Also das gemeinsam etwas tun, das schafft, ich sage immer so eine Triangel dazu. Da ist ich bin A, das Kind ist B und die Lego Figuren sind C. So und wenn A und B sich gemeinsam auf die Lego Figuren oder das Fahrrad oder sonst etwas beziehen, verändert sich auch was zwischen A und B. Manchmal ist so face to face, von Angesicht zu Angesicht etwas nicht möglich, aus welchen ja. Gründen auch immer. Aber Schulter an Schulter geht's. Ah, okay. Das war nochmal so, so ein Tipp von mir auf Ihre Frage.
0: Was ich jetzt auch nochmal so gehört habe, ist von diesem Drang, das sofort lösen zu wollen.
1: Ja.
0: Ein bisschen loszulassen. Das schien bei allen so durch, sowohl als. ne. Ja. Erstmal ja. innehalten, spüren, reden und dann es loslassen oder auch zu sagen, wir machen gemeinsam irgendetwas, Fahrrad reparieren. Auch da ist ja so wie das Problem, erstmal loszulassen und zu akzeptieren.
1: Ja, also unser Motto ist, immer, aber wir müssen auch würdigen, dass wir nicht weiterkommen. Ja. So, und wenn man etwas probiert, beispielsweise auf ein Kind einzureden, das kennen Sie bestimmt auch und es klappt nicht. Dann klappt es erst recht nicht, wenn man das noch verstärkt. Ja. So, also das 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 geht dann nur bis alle Seiten erschöpft sind. Das ist zumindest meine Erfahrung. So, das heißt, dann ist es wichtig, diesen Schritt beiseite zu machen und nicht nur ein bisschen, sondern ganz klar und eindeutig einen Schritt beiseite zu machen und dann schauen, was was in der Beziehung weiter passieren kann und eine Beziehungsveränderung anzubieten, etwas zu tun. Durchzuatmen, dreimal auszuatmen, dreimal einzuatmen oder auch von mir aus 30 Mal. So, und dann passiert wieder was Neues. Dieser Schritt beiseite tut allen Seiten gut.
0: Hm. Was kann ich denn machen, wenn ich merke, dass ich dann immer so direkt reagiere oder dass es mit mir auch reagiert?
1: Ja, das ist ja. Tauschen Sie sich um. Also, das ist auch wichtig zu würdigen. Da will etwas. Ich kenne das auch. und Das ist bei Männern noch stärker als bei Frauen nach meinen Beobachtungen. Wenn meine Frau oder meine Kinder mir was früher erzählt haben von Problemen, wollte ich sie sofort retten. Ja. Ja. Wenn meine <lacht> Tochter was gesagt hat von der Schule, wollte ich sofort hin und den Lehrern mal zeigen, wo die Hake ist und alles lösen und so. Also ähm, da, da, da Und meine Tochter schrie dann, bloß nicht, bloß nicht, das ist peinlich. Ich mache das schon selber, klar. Die Kinder wollen manchmal auch nur was erzählen mhm. und nicht gleich eine Lösung. Ja, wir wollen einfach nur einfach nur gehört werden, mhm. gesehen und gehört werden. So, das ist, das ist ganz wichtig. Und bei mir brauchte das wirklich bewusste Anstrengung. Ich musste mich bremsen. Mhm. Also da ist dann auch der Verstand und nicht nur das leibliche Spüren wichtig. Das leibliche Spüren sagt, du musst losrennen und agieren und sonst was. Und der Verstand kann dann auch mal sagen, okay, komm gönn dir mal eine Minute, hör erstmal zu und vertraue auch dem Kind, ja, da wird schon irgendwas kommen. So, aber wenn das Kind leidet und Hilfe sucht, dann zeigt es uns das schon. Dann dürfen wir auch mal zur Schule rennen oder sonst was, aber dann und nicht als ersten Impuls.
0: Hm. Okay, da höre ich schon wieder daraus, diese Gelassenheit erstmal mal ja. dem Raum zu geben, den Dingen.
1: Ja. ja, Erziehung, ach ja, mal Erziehung, Begleitung von Kindern ist immer Hinterherhecheln, mhm. es gibt ständig Überraschungen, es gibt ständig Aufregung, es gibt ständig Spannung, so und wir brauchen die Gelassenheit. So, mhm. wenn wir an den Kindern, je mehr wir da rumfummeln, äh, desto schwieriger wird's. Also nicht ich mir ganz, das ist meine, meine Lebensarbeit. Ich konnte das auch nicht gut, also verstehen Sie mich richtig, ich mhm. <lacht> bin da kein Künstler drin, aber es wurde dann immer besser. Mhm. Es wurde immer besser. So.
0: Ja. Da spricht ja auch so ein Vertrauen in die Fähigkeit der Kinder, die Dinge selbst zu lösen, raus.
1: Ja, ja. Ich finde, dass Kinder eine unglaubliche Kompetenz haben, wenn man sie ihnen lässt. Ja, wenn man sie ihnen lässt. Ja, das Gras wächst auch von alleine, wenn die ständig da ein Rasenmäher drüber geht. Hm. Und wenn wir da dran ziehen, wird, wächst das so ein altes Sprichwort, wächst halt auch nicht schneller. So, das ist bei den Kindern auch so. Wenn Sie sich vorstellen, oder wenn wir uns vorstellen, was das Kind allein im ersten Lebensjahr oder in den ersten drei Lebensjahren so lernt, ja, was es nach der Geburt an Sprache, an Kontakten, an, an Sinneseindrücken, an, 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 an Beweglichkeit, an, an Gefühlsleben, was es so lernt, ist unglaublich. Das könnten ich, alter Kerl, und das könnten wir gar nicht mehr so schnell und so viel. Das ist ein unglaublicher Schub sich sich so auch zu orientieren in der Welt mhm. ja zwischen dem Kanarienvogel und der Mama und alles Schule Kindergarten alles Mögliche so und das da ist unglaublich viel drin so und das ist da habe ich mein Vertrauen das hört nicht auf wenn man nicht mit dem Rasenmäher drüber geht mhm. wenn man nicht sagt du darfst nur noch das wachsen und das nicht mehr und so weiter so natürlich brauchen die Kinder Grenzen ja wenn die sich sehr, wenn wenn ein Kind gerne Lust spürt, auf die heiße Herdplatte zu, zu, zu äh, fassen, dann, dann sage ich nicht, probiere es aus. Nein, sondern da muss es eine klare Grenze geben, wenn es andere beißt oder schlägt auch, völlig klar. Ich habe immer so ein, so ein Bild, dass es so, so, ein, so einen Raum gibt, wo, wo so ein paar kleine klare Zäune sind, oder so, aber innen drin kann alles wachsen. Das ist, das ist, ist und, und ich habe ein großes Vertrauen in das Gefühlsleben der Kinder. Die Gefühle sind dazu da, also sind dazu da, dass, dass, dass wir auch, dass Kinder und wir Erwachsenen auch unsere spontanen Beziehungen zu anderen Menschen regulieren. Hm. Wenn Ich Angst habe, gehe ich weg. Wenn ich neugierig bin, widme ich dem mehr zu. Ja, also wenn ich Sehnsucht habe, dann erst recht. Also es gibt da ganz viele, das sind spontane Regulierungen und die, die sind da bei den Kindern. Und wenn wir dieses Gefühlsleben achten und würdigen, dann finden sie sich damit auch zurecht. Und sie brauchen Vorbilder dabei. Dass auch wir gelassen sind, dass auch wir unsere Gefühle zeigen, dass wir nicht, wenn jemand fragt, wie geht's, nur sagen, gut oder muss und selbst, ja, also so, sondern auch mal bei uns was erzählen, bin heute nicht so gut drauf, hm. hat nichts mit dir zu tun. Also, das, das, die brauchen Vorbilder. Hm. Das, das ist wichtig. Möglichst authentische, authentisch ist ein böses Wort, möglichst wahrhaftige, Erwachsene, die, die, die wahrhaftig mit ihnen umgehen. Dann, dann passiert schon ganz viel.
0: Wie werde ich denn wahrhaftig?
1: Ja, indem sie das Gleiche machen, was, sie, was wir eben besprochen haben, wenn sie merken, sie haben nein, Quatsch, andersrum. Äh, indem sie sich ernst nehmen. Und das fängt an, um sich ernst zu nehmen, muss man sie spüren. Und achtsam mhm. sein. Um achtsam zu sein, muss man einen Moment innehalten. So. Sie können jetzt hier auch während unseres Gesprächs etwas mitbekommen von sich, was sie langweilt, was sie interessiert, was sie spannend finden, was sie neugierig macht. Das spüren sie auch während des Gesprächs. Aber es gibt Arbeits- oder andere Situationen, da muss ich auch wieder einen Schritt beiseite machen, mal einen Moment Pause machen. Früher habe ich das mit einer Zigarette gemacht, jetzt geht das ohne Zigaretten. Ist auch billiger und gesünder. Ein paar Atemzüge muss nicht gleich eine dreistündige Meditation sein, aber wenigstens mal eine Minute oder drei Minuten zu spüren, was gerade ist. Ja. Und das, die Wahrhaftigkeit ist kein, kein Programm, was man lernen muss. Wir haben die Fähigkeit in uns. Wir müssen der nur Raum geben. Das ist das Entscheidende. Ja. Und was wir dann spüren, ob wir das dann dem Kind oder anderen mitteilen, ist dann nochmal die nächste Entscheidung. Mhm. Ja, das, ich muss nicht alles wenn ich jetzt genervt bin und so weiter, ich muss das dem Kind nicht sagen. Ja? Ja. Ist egal, sie sagen ja auch nicht. Ist e also ich will jetzt da keine Beispiele bringen. Aber alles, was wir sagen, sollte wahrhaftig sein. Ja, okay. Sollte ehrlich sein. Aber nicht alles, was wir aber wir müssen nicht alles mitteilen, was wir spüren.
0: Ja. Das wird dann auch anstrengend in der Welt dann.
1: Ja, genau sehr anstrengend. Ich will dich umtauschen, also es geht nicht ganz klar.
0: Ja. Ist dieses Vertrauen in die in das was die Wahrhaftigkeit der Kinder ist das was sie Weisheit der Kinder nennen?
1: Also nee, also Weisheit der Kinder ist, dass die Kinder Weisheit der Kinder beinhaltet zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist das, was ich eben kurz erwähnte. Dass, wenn Kinder kein, für etwas, was sie bewegt, keine Worte haben, dass sie dann auf irgendeine Art und Weise schaff, es schaffen, über unser Mitgefühl, über unsere Fähigkeiten der Empathie, dass, dass dieses Gefühl oder Befinden auch in uns auftaucht. So, also das Beispiel mit der Scham vorhin. Ja, so, ähm, da gibt's, gibt's ganz, wenn man da mal drauf achtet, gibt's unglaublich viele. Situationen und Hinweise darauf. So. Das, das nenne ich als ein Aspekt der Weisheit der Kinder. Das, der zweite Aspekt ist, dass die Kinder uns in dem, was sie wie sie handeln mit Worten, aber auch ohne Worte, oft auch bei unsinnigem Handeln dass das auch unsinniges Handeln einen Sinn hat. Hm. So, so. Auch unsinniges Handeln kann einen Sinn haben. Ich hatte ein, ein Kind, das äh ach ja, ein etwas zwölfjähriger Junge, das äh er wollte immer nur Verstecken spielen. Ich musste ihn suchen. Immer nur Verstecken. Ich fand es ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt, also ein bisschen schräg. Hm. So, weil ich habe es nicht verstanden, was das sollte. Aber ich habe es gemacht. So, bis ich dann irgendwann mal merkte und gelesen habe, auch bei einem äh, Autor, der sagte: Friedrich Arni, den ich sehr schätze, auch Krimi schreibt er und so, der, der, der beschrieb ein, ein Kind, das weggelaufen war und gesucht wurde in München äh, und der Held dieses Krimi ist da, der, der, der hielt sich dann mit dem Kind und äh, sagte zu dem Kind: Du bist weggelaufen, weil dich schon vorher keiner gesehen hat. Hm. So Und darüber wurde mir deutlich, wenn Kinder gerne Verstecken spielen, das machen ja alle Kinder, aber wenn es so zwanghaft wird, was ist der Sinn davon? Der Sinn ist, dass sie gesucht werden, ganz einfach. Dass jemand nach ihnen sucht, dass jemand sie vermisst, mm. dass jemand sucht. Oder wenn Kinder im Spiel partout nicht verlieren können, mm. hat das einen Sinn. Also keiner spielt gerne irgendwas, wo er unbedingt verlieren will. Das ist schon wäre auch eine Macke oder so. Ja. Aber wenn das so zwanghaft wird, wenn mhm. die Kinder dann weinen und, und ganz verzweifelt sind, weil sie verloren haben, dann ist meine These, dass sie uns damit zeigen, dass sie vorher schon was verloren haben. Mhm. Vielleicht die Geborgenheit, vielleicht ein Stück Heimat, vielleicht die Oma, die, die, die gestorben ist. Also, wer nicht verlieren kann, hat schon etwas verloren. Mhm. Und das... Es gibt da ganz viele Beispiele. Ich, ich möchte immer gucken bei der Weisheit der Kinder, was ist der Sinn eines scheinbar unsinnigen Verhaltens und was ist, was ruft das bei mir hervor und was äh, zeigt, sagt uns das Kind damit ohne Worte?
0: Ja, so hört sich das natürlich immer sehr plausibel an, wenn ich in der Situation stehe, sitze, stehe, ja. <lacht> stecke, dann stehe ich ja manchmal wieder Ochs vom Berg so. Ähm, Gerade als Eltern und die Frage ist dann ja auch für mich, wann ist so ein Verhalten zwanghaft oder außerhalb der Norm und wann ist es noch normal? Ne? Das
1: ja. Also erstmal es gibt äh, da keine objektiven Normen, sondern also keine Checklisten oder die gibt es ne? Aber hm. von denen halte ich nicht viel. Das entscheidende Kriterium ist das Leid, hm. das Kind leidet und das merken Sie. Mm. merkt auch der Ochs vor dem Berg ja und dann leiden sie auch mit weil sie empathisch sind und weil mm. sie mit, mit ihrem Kind haben und weil sie es lieben mögen oder sonst etwas wenn es leidet ja, wenn es mal so ein bisschen vorbeigeht und ach ja finde ich jetzt doof und ach mein Mensch ärgere dich nicht jetzt hat der Papa mich wieder rausgeworfen okay aber wenn das Kind noch fünf Minuten später drüber weint dann leidet das Kind
0: mm.
1: das ist dann das Kriterium also, das ist auch nicht jetzt so in Stein gemeißelt, das ist subjektiv unterschiedlich, wie Kinder auch ihr Leid zeigen, oder manche versuchen es dann auch zu bekämpfen und zu verstecken, ja. Also, äh, aber eigentlich ist es das, worauf wir uns verlassen müssen,
0: hm.
1: letzten Endes. So, und wenn man wie der Ochs vorm Berg steht, äh, dann braucht man noch eine Kuh vorm Berg. <lacht> brauchen sie ihre Frau oder Partner oder irgendetwas, ja. ich habe auch in der konkreten, akuten Situation fällt mir, also bin ich oft geblockt oder gehemmt. Mhm. Ja, wenn man so aufgewühlt ist und, äh, so und das ja, wenn man gebremst ist und so. Ich bin ein großer Fan des, des Nachklanges mhm. oder Nachgeschmacks so Und dann ist es gut, vielleicht am Abend, wenn Sie vorher eine kritische Situation mit einem Kind hatten, dann nochmal mit Ihrer Frau darüber zu reden oder mit jemand anderem. ja um, um, um Also im Nachgeschmack, im Nachklang. Was war denn da eigentlich? Was war da bei dem Kind, aber auch was war bei mir? Ja. so wie, wie hat sich da was hochgeschaukelt? Also solche, das, das braucht es. Und dann wird es irgendwann auch in der akuten Situation leichter. Das ist meine Erfahrung und meine Empfehlung. Aber wenn Sie wenn Sie sich den Druck machen oder wenn Eltern, egal wie, sich den Druck machen, in jeder konkreten Situation sofort alles mit dem Kind zu regeln, kriegen Sie Haarausfall und Schüttelfrost. Punkt. So, das klappt nicht, da werden Sie scheitern. Das hm. ist zu anstrengend. So, und der dritte Hinweis auf Ihre Frage oder Gedanke zu Ihrer Frage ist, ich bin ein Fan des großen UND. Un, D, drei Großbuchstaben. Ich liebe dich heiß und fettig und ich finde dein Verhalten jetzt unmöglich. Ja, ja. So. Ich gönne dir gern die Zeit, dass du noch mit deiner Puppe spielst und wir müssen jetzt in den Kindergarten, ja. weil ich arbeiten muss. So. Ich weiß nicht mehr weiter so. und mir fällt vielleicht in der morgen was ein. Ja, also dieses, dieses große Und, das Leben ist nicht linear und Einseier, einspurig, sondern voller Widersprüche. Hm. Ich habe kein großes Und, wenn es um Gewalt geht, wenn es um Beschämung geht und Entwürdigung geht, da gibt's nur entweder oder, ganz klar. Hm. Aber Alltag mit Kindern und auch uns selbst gegenüber, ähm, so dass äh, dass dieses Und sich auch zu gönnen. Ja? Ich weiß mit dem Kind und der Situation und zu dem Thema nicht mehr weiter und ich bin zuversichtlich, dass wir irgendwas finden. Ja. Ja? Also dieses und das, das ist jetzt auch keine Gebrauchsanweisung, machen Sie dies oder jenes, sondern es ist eine Haltung. Und die Haltung erleichtert und die fördert auch das Ausatmen. Ja.
0: Haben Sie noch irgendeinen Tipp, wie man denn diese Weisheit der Kinder am Leben erhalten kann? So Manchmal ist ja die Befürchtung da, dass dieses wunderbare Wesen, was da kommt, so ein bisschen dann äh, im Laufe der Zeit durch Schule und durch unser eigenes Zutun und durch die Welt so ein bisschen äh, enger wird.
1: Und gegen diese Befürchtung kann ich nichts machen, weil die wird die wird eintreffen. Diese wunderbaren Wesen werden enger.
0: <lacht>
1: also ich kenne bisher kaum welche Ausnahmen. Das ist ähm ja, ich kann wirklich nur immer wieder sagen, so wahrhaftig mit deinen eigenen Gefühlen, mit dem eigenen Leiblichkeit und Erleben den Kindern gegenübertreten. Beziehung, Erziehung ist Beziehung. Hm. Ganz klar. Und ich habe jetzt 30, 35 Jahre lang Therapie gemacht und ganz viel Leid mitbekommen. Und ich weiß, dass alles, alle Wunden, ob es Traumata oder andere sind, sind alles Beziehungsverletzungen. Hm ob Kinder ins Leere gehen, ob sie beschämt werden, erniedrigt werden, Gewalt sind alles Beziehungsverletzungen. Und wenn ein Kind aus, über Griechenland, Türkei, aus Syrien gekommen ist und die Schwester verloren hat im Schlauchboot, dann war es das Meer, das die Schwester hat ertrinken lassen. Aber es waren Schlepper, die sie ins Schlauchboot gebracht mhm. haben. Und es waren Fassbomben, die die zur Flucht getrieben haben. Es sind immer wieder Beziehungsverletzungen. Mhm. So Und was wir als Eltern machen können, ist gegen solche Beziehungsverletzungen aufstehen. Und da parteilich sein für die mhm. Kinder. Auch für die Kinder, die nicht davon betroffen sind, die merken da unsere Haltung. Die fühlen sich darüber solidarisch geschützt. Mhm. Das ist wichtig. Und ansonsten höre ich immer wieder von Eltern, und das geht mir höflich gesagt, auf den Senkel, welche große Last die Kinder sind und welche große Last die Erziehung ist und dass sie, wie viel sie von ihrem Leben verloren haben. Ja, ich kann dann abends nicht mehr einfach in die Disco gehen jeden Abend. Da muss ich eine Babysitterin haben oder sonst was. Ja, ich muss auch dann für geregelte Mahlzeiten sorgen oder das Kind in die Schule bringen oder sowas. Das sind Einschränkungen. Aber es gibt auch andere Einschränkungen. Was ich seltener höre, aber immerhin zunehmend, Gott sei Dank, bei jüngeren Leuten ist, welche wunderbares Geschenk Kinder sind. Mhm. Wie großartig das sind. Welche Freude das macht. Ich habe mit meinen Eltern nie gespielt. Ich mhm. habe das gelernt mit meinen eigenen Kindern, wie man spielt. Ich bin von meinen Eltern nie getröstet worden. Die waren mhm. durch die Generationen und Kriegserfahrungen mental so geschädigt, die konnten mhm. das nicht. Die haben mich geliebt, ich weiß das, aber die konnten das nicht. Mhm. Und äh, ich habe mit meinen Kindern gelernt zu trösten und getröstet zu werden. So und äh, also ich habe so viele Geschenke von Kindern bekommen, ohne dafür eine Leistung bringen zu müssen, mhm. dass es auch gut ist, wenn wir denen auch was schenken und wenn wir uns einfach an denen freuen, wenn wir staunen, wie Kinder sein können. Ich staune immer wieder. Ja, dann ist ein, mich ich letztens wieder gesehen, ein, ein Kind. Wenn ich zu viel schwätze, müssen Sie mich unterbrechen. Bitte.
0: Alles gut, also, wir sind in der Zeit.
1: Gut, gut. Wenn ein Kind im, im Kinderstuhl hat einen, einen, einen Löffel und lässt den fallen. Mhm. Mama springt auf, bringt den Löffel wieder hin. Das kind freut sich. Mama setzt sich, lässt den Löffel wieder fallen. Papa springt auf. Also klassische Familien sind. Ja. Und das Kind strahlt. <lacht> und, die Eltern, und die Eltern verstehen das nicht. Und denken: Mein Gott, was ist denn los? Ja, sich daran zu freuen. Das Kind übt Wirkungslosigkeit. Der Löffel ist ja völlig egal. Ja. Aber es ist doch wunderbar, mit einer Hand mit Fingerbewegung den Löffel loszulassen und sofort springt die Mama oder ja. der Papa und macht was. Mit welcher Macht, welche ja. Wirksamkeit ist doch da. Ist doch ein, ein, eine wunderbare Cleverness, das, was das Kind da zeigt. Ganz klein, noch nicht mal ein Jahr alt. Großartig, großartig. Ja. großartig. Also sich an sowas auch sich das eigene Staunen wieder zu so jetzt einmal
0: ja ja vielen vielen Dank ähm, für das Gespräch und ähm, ich möchte Ihnen auch noch mal Danke sagen ähm, für Ihre Arbeit also für diesen liebevollen Blick den Sie haben auf Kinder und auch auf die die Eltern Danke auch, dass sie haben so einen, finde ich, so einen unaufgeregten Blick, wie das Leben funktionieren kann. Das äh, hörte sich jetzt für mich sehr unangestrengt an, was sie erzählt haben. Ähm, ich kenne auch das anders, dass andere Erziehungsstile und äh, eher so eine Schwere haben, weil die so, so groß werden. Das war, hörte sich ja sehr erdig an, auf eine Weise.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und dann danke dafür, dass sie halt auch. Ähm, ja generell die Menschen im Blick haben, die die so am Rande sind, also in unserer Gesellschaft, also nicht nur die Kinder, sondern äh, auch die Geflüchteten, die die alten Menschen, das ist ja alles in ihrer Arbeit, klang ja eben auch schon mal an, äh, auch drin. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, genau einmal, ähm, wo kann man sie erreichen? Äh, Im Netz?
1: Ja, www. www. Nein, pardon.
0: Wir packen die genauen Daten in die Shownotes der Folge. Da gibt es noch so einen Blogpost zu.
1: Ja, bär-frick-bär.de ja. Das ist die Webseite von mir und meiner Frau. Und da steht dann alles andere drin.
0: Okay, super.
1: Da gibt es auch andere Blogs und Hinweise. Und auch Seminare zum Thema Kinderwürde und zu verschiedensten Themen, auch traumatisierten Kindern, aber auch anderen, auch zur Weisheit der Kinder. Mit Kollegen, auch Inhouse-Fortbildungen, Vorträge. Also da kann man über alles dran kommen.
0: Ja, super. Und dann das Buch, das ist jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres nochmal in der zweiten Auflage erschienen, Weisheit der Kinder. Und Sie haben noch eine ganze Reihe anderer Bücher geschrieben. Ja. ja. <lacht> okay, dann habe ich noch ein paar letzte Fragen. Also Sie haben das lang eben auch schon mal so an, wenn Sie so an Ihre eigene Kindheit denken, was hat da vielleicht gefehlt, was die sich selbst erarbeiten mussten, so? Was sie nicht von ihren Eltern mitbekommen haben, wo sie sagten, oh, das musste ich selbst dran dran arbeiten, um das zu erschließen.
1: Ja. Also die das Schreiben des Buches Weisheit der Kinder hat mich sehr aufgewühlt. Oh. Weil nicht nur meine eigenen Kinder und Enkel in den Sinn kamen, natürlich auch die eigene Kindheit. Und auch nicht nur die Kinder, mit denen ich gearbeitet habe, sondern natürlich auch das eigene. So ähm, klein, klein, ganz kurzes Ausholen. Wir reden oft von den vier Monstern der Entwürdigung, die Kindern, aber auch Erwachsenen widerfahren. Das eine ist Gewalt, das zweite ist Beschämung, und das dritte ist Erniedrigung und das vierte ist die Leere. Also ich bin mehrere viele Jahre auch geprügelt worden, nicht zu wenig. Also ich habe auch Gewalt erfahren, Beschämung mehr in der Schule als von den Eltern. Äh, auch aber mehr in der Schule, auch dann, ja, und Erniedrigung war mit allem verbunden. Aber das Wichtigste, was ich lernen musste, ist, mit der Lehre umzugehen. Und damit meine ich jetzt nicht die Lehre, wenn Sie am Ende einer Arbeitswoche sagen, oh, jetzt will ich mal nichts mehr hören und nichts mehr sehen und abschalten und so weiter. Ähm, so, sondern das ist die Lehre, wenn ja, wenn wir Kindern oder wenn auch andere nach anderen Menschen greifen und wir greifen ins Leere, hm. wenn wir tönen und nicht gehört werden oder übertönt werden, wenn wir schauen und der Blick wird nicht erwidert, wenn wir was Schlimmes erfahren haben und äh, wir werden äh, nicht getröstet, so, sondern nur beschuldigt oder so egal, was hast du wieder angestellt und so weiter. Also diese, diese Lehre-Erfahrung, die haben mich am meisten in der Kindheit geprägt. Äh, ich finde, äh, dass meine Eltern da, glaube ich, da konnten sie wenig für, weil sie selber auch so in der Lehre groß geworden mhm. sind. Und auch nach der Kriegserfahrung. Und trotzdem hat es mir wehgetan. Mhm.
0: So,
1: und ich habe äh, also wirklich Gefühle zu teilen und äh, mitzuteilen, und Beziehungen differenziert zu leben und wahrhaftig zu leben, musste ich als Erwachsener lernen. In meiner ersten Frau ging es auch kaum, aber weil die so ähnlich drauf war. Aber in meiner zweiten Ehe ist das jetzt großartig. Und da ja, habe ich ganz viel von meinen Kindern gelernt. Auch Vielleicht arbeite ich deswegen so so, so intensiv, dass, dass Therapie und Pädagogik Beziehungsarbeit ist. Mhm. Ja. Und diese, wissen Sie, wenn, 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 ich als Kind immer wieder gespürt habe, es ist egal, was ich sage oder mache, dann ist es irgendwann, macht das was mit dem Selbstwertgefühl. Hm. So, äh, ich bin falsch, ich bin es nicht wert, dass man mich beachtet. Ich habe viele Monate lang die Schule geschwänzt und keinem ist es aufgefallen. Das Schulschwänzen war nicht das Wesentliche, ja. weil wenn ich jetzt dran denke und das keiner gemerkt hat. Hm. So, also das ist so es ist, da verdichtet sich so eine, so eine Erfahrung, da gab es ganz viele kleine Sachen und ähm, ja, da, darüber rauszukommen mit Hilfe von Therapie, mit, mit Frau, mit, mit den eigenen Kindern, mit Freunden, mit Freunden, das war auch ein schmerzhafter Weg, aber ein, ein guter Weg er hat sich gelohnt und davon will ich gerne was weitergeben hm.
0: Das spürt man Danke. Das ich. Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar?
1: Also, ich bin, ähm, ja, die wollten immer was Besseres, das, was dass wir es besser haben als hm. sie. So, das kennen wir ja viele. Aber also ich bin konkret dankbar, dass wir vor dem Jahr vor dem Bau der Berliner Mauer aus dem Osten abgehauen sind.
0: Oh,
1: ja. Die Familie, das war schon auch heftig für mich. Dann plötzlich, die durften ja vorher nichts sagen, dann wären wir ins Heim gekommen, mein Bruder und ich und sie im Knast. Aber das war schon dann am Bahnhof, S-Bahnhof Friedrichstraße zu erfahren, wir gehen nicht mehr zurück. Äh, bloß nicht weinen, hier gibt's ja jetzt Bananen, das war der wörtliche Spruch. Also das, bei all dem, was da schlimm war, aber ich bin dankbar, dass wir das gemacht haben. Ja. Ja, Im Alter von neun Jahren schon von der Schulleitung oder Parteileitung einen Brief bekommen, meine Eltern, dass ich nicht würde studieren dürfen, weil ich nicht bei den jungen Pionieren war und das aus der SED ausgetreten war und das durfte man nicht. Und also da war schon ganz viel Weg verbaut und da bin ich sehr froh, sehr, sehr froh, hier auch in Demokratie und freiem Denken aufwachsen zu dürfen. Bei allem, was es hier auch an Problemen gibt. Ja. Aber da bin ich sehr dankbar, sehr dankbar so. Mhm. Und ähm, ja und das Zweite ist schon, dass sie ganz viel Wert auf Bildung gelegt haben, mhm. Ausbildung gelegt haben. Bei mir und meinem Bruder auch dafür hart gearbeitet, haben. Mein Vater am Anfang mit einem Mark fünf Stundenlohn, 60 wow. Stunden. Meine Mutter Schichtarbeit in der Fabrik. So wir sollten aus Gymnasium und äh, also das das da bin ich sehr sehr dankbar. So das ist mhm. äh, natürlich auch so ein Traum vieler Arbeiterfamilien, dass die Kinder es besser haben sollen und der Weg geht halt oft über Bildung. Mhm nicht nur, da kam vieles zu kurz wie meine Mutter jetzt auch weiß und auch sagt Gott sei Dank, diese 91 das rechne wow. ich ja auch hoch an aber äh, das, das sind die beiden wichtigsten Sachen wo ich wirklich eine tiefe Dankbarkeit habe hm.
0: Was würden Sie werdenden Eltern so als drei Tipps mitgeben was das wichtigste ist um im, im Leben mit dem Kind
1: Erstens freut euch Zweitens freut euch Drittens freut euch <lacht> kann man sich gut merken. Viertens, Gelassenheit. Aber wenn ich mich freue, bin ich automatisch gelassen. Mhm. Also Freude killt Anstrengung. Ja, also nochmal auch, vielleicht nochmal, also Freude freut euch in jedem Fall. Mhm. Gelassenheit auch in jedem Fall. Und das Dritte ist, strengt euch nicht an. Mhm. Ihr werdet Fehler machen. Herrgott, nochmal. Ihr seid auch keine, nur Bronzestatuen machen keine Fehler. Hm. So die Denkmäler, die da irgendwo rumstehen und noch die kacken die Tauben. Werdet so. hm. Fehler machen. Ja, und die Kinder machen auch Fehler. Baut gemeinsam Scheiße und boah, freut euch.
0: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank, Herr Beer. War schön, das Gespräch.
0: Hm, das war berührend. Ich fand es zumindest berührend. Es hat mich berührt. Und wenn du dich berühren lassen willst, dann empfehle ich dir das Buch Weisheit der Kinder. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Show Notes. Da sind auch die Kontakte zu Udo Bär. Und jetzt überlege ich, wie ich den Boden, Bogen schlage zum nächsten Tagesseminar. Also, wenn du der Weisheit der Eltern vielleicht nachspüren willst oder deine eigene elterliche Weisheit entdecken willst, dann. Guck doch mal auf unserer Homepage christopher-end.de, da steht alles zum nächsten Tagesseminar Achtsames Elternsein, das ich mit der lieben Yvonne halte. Da geht es darum, ein bisschen deinem Elternsein nachzuspüren, zu gucken, was für Bilder hast du, die dich da vielleicht prägen und die vielleicht gar nicht so hilfreich sind und wie könnte es anders gehen und das Ganze passiert in einem sehr achtsamen meditativen Raum, sehr liebevoll. Und wir freuen uns total auf euch. Jetzt wünsche ich dir einen ganz genialen Start in diese Woche und alles Liebe und Gute. Bis bald.